0: 7 de la tarde clavadas, una hora menos en el archipiélago canario y es 1 de julio, lo hemos dicho al arranque del programa. 1 de julio significa que muchos jugadores de la NBA y del mundo del fútbol en general acaban contrato. Hoy muchos se están reuniendo con sus posibles futuros equipos, franquicias, reuniones, etcétera, etcétera. De hecho, hace unos minutos ha acabado la reunión que tenían los huevos con Kevin Durant.
1: Ah, sí, tengo aquí la, la llamada perdida, Steve Encarry. Sí, ¿qué te ha dicho? No lo sé, porque como es una llamada perdida A mí mira, me... Mira que es maniático, le digo, tengo WhatsApp, míralo más rápido A ni mí me acaban de caso. decir
0: que no, que en la reunión no solo estaba Steve Curry y, y, y Clay Thompson Sino que obviamente estaba Steve Kerr, estaba el la y por supuesto, de los Warriors Estaba también Iguodala, ha sido Y estaba también, ¿quién más había en la reunión? Y Draymond Green Draymond Green
1: un poco de y derribo, eh firma por aquí... Por...
0: Bueno, es una manera de mostrarle sus respetos a Kevin Durant, le bailan el agua y de eso vamos a hablar hoy aquí, del futuro de Kevin Durant, del futuro de Pau Gasol y del futuro de algunos de los jugadores del Real Madrid. Y
1: felicitar a Rudy Fernández y a Helen Lindes.
0: Ay, sí, que van a ser papás. Ahora ya es oficial. Sí, ya es oficial, lo han comunicado a través de la, la cuenta de Instagram de Instagram. ella, enhorabuena. Y también que... de él, ¿eh? también de él. ¿También de él? También de él. Bueno, bueno, pues, pues nada, pues nada, que enhorabuena, que enhorabuena y que... Llegará
1: para Navidad, por cierto. Para Navidad. He hecho cálculos, sí. Sí,
0: ¿no? <risa> bueno, pues para Navidad. Eh, a lo mejor le pilla con el Barça a Madrid el navideño bueno, de todos bueno, los años, ¿no? Al, al palau. Porque Rudy va a seguir en el Madrid. Eso está. está, está no bien, Fuera de toda duda. Sí, sí, el Chacho va a seguir. eso sí Va a que seguir, no. va a seguir. Sí, seguro. Le van a untar bien, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Va a ser suculento. Y su
0: parte de lo bueno. Bueno, no, se, lo, se lo merece, se lo merece. Esto es Pick and Roll. Empezamos con los titulares.
1: Lo voy a fundir.
0: Es mi salón. Esta calle es mi mansión. Y posee con ello. Principio de acuerdo entre Ayón y el Real Madrid.
1: El conjunto merengue logra el, el mejor fichaje del verano, la continuidad del interior mexicano.
0: Sergio Rodríguez está muy cerca de aparcar la NBA para continuar en el Real Madrid.
1: El Bilbao Basket asume la marcha de Sito Alonso pretendido por el Barça, el Baskonia y el Bayern.
0: Para el Bilbao suenan Carlos Durán y Gonzalo García.
1: Los Lakers, Santana Gasol y Pau quiere volver a Los Ángeles.
0: La franquicia Angelina firma a Mozgov por cuatro temporadas y 64 millones de dólares.
1: Los jugadores de los Warriors intentan reclutar a Kevin Durán. Estás escuchando Planeta Deporte Una pausa y volvemos enseguida
0: Aquí volvemos, si lo hacemos ya en directo en and Ron. Saludamos al otro lado del teléfono a Álvaro Carretero. ¿Cómo estás Álvaro? Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres.
2: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Hoy y día ajetreado en la NBA.
0: Ya, muy ajetreado, ¿eh? ¿Cómo me encanta que hayas podido entrar un viernes y que ese viernes coincida con, con un 1 de julio? O sea, es ideal. De hecho, la ACB lo la vamos a ventilar rápidamente, más que nada, porque sabemos que vosotros la audiencia también queréis que hablemos mucho de NVA, que, que aclaremos un poco lo que está sucediendo, por qué se está firmando por tanto dinero. Y me pregunto, si está al otro lado del teléfono, eh, José Manuel Peña, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres. Muy
3: buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres, chicos.
0: Eh, me cuentan que estás por Mallorca, en tu isla, de relax, ¿puede ser? uno puede ser? ¿No estás en Mallorca sí, o claro. dónde estás? A ver, cuéntanos.
3: Sí, sí, hace ya una semanita que, que volví a casa y ahora mismo pues estoy aquí en, en Mallorca disfrutando del sol de la playita, pero siempre atento a, a todo que, que desde luego va a ser un veranito muy movidito.
1: Bueno, basta pues va sí. a estar ya tanta envidia, basta ya, hasta aquí hasta aquí un calor, aquí en un calor en sí, enganchoso
0: sí. pegajoso es, es, oh, porque es... el de Madrid no es así, no. No, es seco pero... es,
1: es agradable, y lo sé yo, aquí sí, Álvaro?
2: Bueno, no sé si decir tanto como agradable, pero vamos a dejarlo en que es calor. Es llevadero, al menos.
0: <risa> bueno, vamos con la CB y luego nos vamos con la NBA. En ACB hablamos y, bueno, informamos básicamente de que Sito Alonso todo tiene pinta de que se va a marchar eh, del Bilbao Basket. Sonaba para el Barça, pero sonaba también para Vasconia, sonaba para varios equipos. Eh, os pregunto, Álvaro, ¿dónde crees que va a acabar Sito Alonso? Porque mm, yo lo digo sin tapujos, de lo que he visto, Sito Alonso, para mí, el mejor entrenador de ACB, el que más me gusta, no el mejor, el que más me gusta, es él. Eh, ¿Dónde crees que va a acabar?
2: Yo ahí coincido completamente contigo. Además, yo siempre he defendido que a mí me gustaría ver algún día Sito en la selección, precisamente por lo mismo, porque es un entrenador que me transmite mucho y además creo que es muy válido para asumir responsabilidades a, al más alto nivel. Pero, eh, visto que la selección, por supuesto, ahora está lo que está haciendo muy buen papel por ahora y está esa vacante cerrada, yo creo que el Barça, de verdad, sería una muy buena opción, para, para Sito Alonso si desde el Barça se atreven realmente a darle las riendas ahora que con Jessica Vicius ya sabemos que no podrá entrenar en España porque la asociación de entrenadores tiene una de estas maravillosas normas eh, únicamente suyas en la que ningún entrenador puede, puede entrenar en la ACB si no tiene dos años de experiencia ahí estamos desde España negando que haya entrenadores como Steve Kerr, como, como eh, Jason Kidd, etcétera etc., o como Derek Fisher por ejemplo siempre siempre la vanguardia en España pero bueno, yo creo que ahora que ya se ha sido negado se abre una puerta muy interesante desde el Barça que para mí, a mí me gustaría verle asumiendo ese nuevo proyecto si de verdad es un nuevo proyecto desde Barcelona.
0: Eh, de acuerdo contigo, en todo eh, pero en todo lo que has dicho ¿eh? Bueno, yo ya hice mi crítica el otro día y no voy a ser redundante Porque el minuto de, de radio es muy caro eh, José Manuel, voy contigo, pero en clave Madrid ¿eh? Vamos en, en clave Madrid por partes Parece ser que el Madrid ya tiene un principio de acuerdo Con Gustavo Ayón, en interior Seguiría en el Real Madrid por tres temporadas más Recordad que acabó ayer contrato ¿eh? Ayón, el, el machete mexicano eh, Seguirá en el conjunto Merengue tenemos a Juan Peña, no sé si se os ha caído o no
3: sí. eh, de... ah, aquí, padre, aquí. Ah, ahí te tenemos. Hay eh... sí parece que, que eh... Ayón por fin ha renovado con el Real Madrid bueno, era una transacción que llevaba ya un par de semanas el Madrid eh, efectuando los rumores eh, se hacían más eh, al oído a medida que el Real Madrid dejaba eh, pasar los días y no renovaba al mexicano pero yo creo que era algo evidente por parte de, de la dirección de, del equipo blanco, el tener que renovar a, al que para mí es el mejor interior eh, ahora mismo de, de Europa. ¿no? Además, con el fichaje de Hunter y, y la posible llegada de Vázquez, creo que pueden hacer eh, un juego interior de pivots muy interesante de cada esta temporada.
0: Recordemos que Hernán Gómez pone rumbo a la NBA, veremos a ver qué te da el Levan. es una gran gran incógnita, pero el Real Madrid eh, con Hunter, eh, si llega Fran Vázquez, es que creo que Fran Vázquez va a llegar para tener muy poquitos minutos ¿eh? no. de verdad que no, yo no lo acabo
1: de ver decir, oh, pasa, pasa palabra, si quiere, entrar, eh, si quiere que entrar Álvaro, yo es que el, el tema de Fran Vázquez no, no hay por dónde cogerlo, la verdad eh, a, eh, Antes lo, lo hemos comentado en Planeta Madrid con José que hombre, si, si aceptas un, un rol muy secundario, ¿no? de complemento podría tener buenos minutos, pero es que hay algo de Fran Vázquez que a mí no me acaba de, de cuadrar algo en tema de, de, de sensaciones, ¿eh? algo cuestión mental, no sé cómo lo ves tú Álvaro, si te parecería una buena incorporación pero a mí no me acaba de cuadrar nada.
2: Yo opino como tú, Adrián. Yo con Fran Vázquez casi preferiría pasapalabra, simplemente aunque sea por respeto a lo que es como jugador, pero hay algo que a mí tampoco me acaba de cuadrar. Yo creo que no ha salido bien de Unicaja, tampoco ha salido bien de Barcelona. Viene con una edad ya eh, como para plantearse tener un rol muy limitado en un equipo como el Real Madrid y desde luego ni mucho menos para mí, como dice Adrián, no, no hay por dónde cogerlo. Yo creo que el Real Madrid... Eh, no, no tiene hueco para Fran Vázquez realmente, si ya tiene a John si ya tiene a Otelo Hunter eh, apalabrado, fichado, como lo tenga y bueno, por supuesto destacar y aprovecho aparte de lo de Fran Vázquez eh, el tema de John, eh, muy meritorio por parte del Real Madrid, lo comentaba yo siempre por línea interna con Adrián, eh, que a John iba a renovar y efectivamente a John renueva Sí
1: Punto para Álvaro eh, sí. Vamos ahora José con el otro caso, con el, el caso del Chacho algo que más, bueno, lo, lo hemos comentado antes ¿no? que Parece que se va a quedar, que evidentemente va, va a tener que el Madrid pagar lo suyo, va a haber un aumento en, en, en la ficha, sumado al aumento, a, a, bueno, a la gran ficha que ya tiene Rubi, al aumento que hubo de ello, es decir, la cosa se va incrementando también al Dayón, pero bueno, eh, es evidente, si manteniendo mantener a las grandes estrellas hay que hacer el esfuerzo. Y lo comentamos también antes en Planeta de Madrid, es que al final el chacho creo que es de todo menos tonto, vamos a ver. Es verdad que la opción de la Navidad es tentativa, que te van a pagar más y demás, pero vas a cambiar estar en un, un equipo top de Europa para irte a Brooklyn, que yo veo otra vez unas 60 derrotas como, como un carretón, es que de verdad, no sé... Creo que el Chacho ya llega a un punto en su vida deportiva que, que, que si es algo es maduro y creo que la opción del Real Madrid si te pagan más, es la más conveniente.
3: Sí, no, y que además eh, Brooklyn acaba de, de hacer oficial la incorporación de Jeremy Lin así <risa> que con Shelby Mack que todavía se mantiene en el equipo y, y con la llegada de, de Lin pues parece, o, o, o parece ser que el rol o el supuesto error del Chacho en, en los Nets sería pues, de tercer base y, y bastante residual, ¿no? Yo creo que ahora mismo ha llegado a una, a una madurez deportiva que le podría abrir tranquilamente a las puertas de, de algún equipo NBA, pero la comodidad eh, ya no solo deportiva, sino eh, fuera de los terrenos de juego mmm, con la que disfruta el Chacho Rodríguez, pues es un valor añadido que, que el Canario lo tiene muy en cuenta, ¿no? Está muy feliz en el Real Madrid, además está en la época dorada del equipo blanco ganando títulos siendo eh, indiscutible eh, los paneles de, de Pablo Lasso y de la selección así que yo creo que ahora mismo el chacho tiene la cabeza puesta en este equipo, en este proyecto que, que de momento pues eh, parece ser que tiene eh, bastantes años de, de duración y que tiene muy buena pinta eh, también a corto plazo
0: bueno, yo, yo mi opinión es diferente, creo, a la vuestra. A ver, eh, eh, la madurez le ha llevado a decidir quedarse en el Real Madrid. Es decir, eso no no me cabe duda, ¿no? Él es feliz, va a tener un buen contrato, va a tener minutos, va a jugar al deporte que más le gusta y al juego que más le gusta en el mundo. Obviamente tiene una familia y todo esto eh, entra dentro del saco, ¿no? Pero yo, yo, sinceramente, a mí me sigue seduciendo más la idea eh, de, de emprender una nueva andadura en una competición que se te ha resistido, en la que puedes demostrar mucho. Entiendo que las piernas no las tiene tan rápidas como hace eh, siete años, lo puedo entender. Pero a mí la, la idea Brooklyn, a mí me parece... Eh, no en cuanto a proyecto deportivo, sino a proyecto de vida. Es decir
1: nada marcharte
0: a Estados Unidos
1: lo único lo único bueno que tiene Brooklyn es el pabellón ese parque que se diferente al resto ¿El resto pero esas
0: cosas pueden cambiar Adrián y no digo que sea Chacho que... quien lleva deba liderar ese cambio porque no no es así No lo va no a liderar así.
1: Jeremy Lee lo va a liderar a este. ver
0: lo que quiero decir es que no, no, no digo que Chacho tenga que irse a la NBA para ganar un anillo ni mucho menos tiene que ver con la formación y con la formación de, de, que, que, que él quiera tener y con el bagaje baloncestístico que estoy segura que el Chacho algún día puede ser entrenador si lo desea o puede estar en unas oficinas trabajando en la, la parte de marketing publicidad que sabemos que esto le gusta bastante es decir eh, yo, supa, yo, yo en creo en que en Europa. Europa lo ha ganado ya todo ha completado un ciclo en Europa y, y yo es que si fuera él eh, obviamente no entiendo sus circunstancias porque no vivo dentro de él pues, pero pues a mí me seduce la idea
1: de irme a Brooklyn pues tal listo no seremos cuando yo ya el pasado declinó la oferta y ahora parece que es el chacho bueno, algo habrá algo habrá en Europa que le seduce
0: eh, pues, llámalo comodidad no, o llámalo lo que quiera no pues sí comodidad llamémosle comodidad <ríe> y la idea de llevar de ser líder de un proyecto ganador en lugar de ser el, el Tercer base de un proyecto NBA pues ya que puede está, ser perdedor. claro. Sí, pero si ya ha dicho que es una opción madura la que ha tomado. Digo que, que hay otras opciones y ha decidido no tomarlas. Yo creo que algún tiene una espinita en la NBA. Yo creo que la sigue teniendo. Pero bueno, en fin, vamos a dejar a un lado la CB y nos vamos rápidamente ahora sí con el mercado en la NBA.
1: NBA en planetadeporte.es
0: ¿Cómo están las cosas en la NBA? Tenemos vodka, noticias vodka. frescas. Vamos con
1: el vodka, ¿no? Primero. ¿Vodka? Lo más, con lo más, lo más cachondo de todo.
0: ¿Modgoth? Sí. a ver, cuatro años, 64 millones sí. en eh, la maravillosa ciudad de Los Ángeles, donde lo, va a poder viene vivir bien.
1: 16 kilos al año.
0: Eh, llega con el anillo de campeón, llega en una ciudad más fría como es Cleveland. Ohio, para desembarcar en Los Ángeles, donde hay playa, sol, olas y rock and roll, si Y, lo y, y mucha fiesta. Y a todo esto yo pienso, Álvaro Jonin, nada mal, ¿no? No se lo ha montado nada mal, Mozgov.
2: Bueno, Modgov, yo creo que ha hecho el contrato de su vida directamente. Si, si invierte la mitad en vodka, como dice Adrián, aún le sobra para, para vivir lo que le queda de vida y posiblemente dos más. Son 64 millones en cuatro años, cosa que es... Eh, prácticamente inexplicable, incluso con el nuevo incremento salarial que ha habido en la NBA me parece demasiado, es verdad que los Lakers se lo pueden permitir porque eh, si por ejemplo tomamos las cifras de, del convenio que hasta ahora han tenido con la NBA en cuanto al límite salarial, ese contrato de Moskov representaría un 23% del volumen total de, de masa salarial de los Lakers pero con el nuevo va a ser un 17% del total de contratos que puedan firmar los Lakers y en la siguiente campaña será menos del 15%. Por lo cual, en cuanto a porcentajes, realmente el contrato puede llegar a ser asequible. Ahora bien, que el contrato sea asequible no quiere decir que Mosgov lo merezca, o que precisamente sea Mosgov quien lo merezca. Es un jugador que ha firmado eh, 1,2 puntos en 5 minutos en los playoffs con Cleveland Cavaliers. Es decir, eh, creo que por mucho menos eh, se hubieran asegurado firmar a Timofei Mosgov porque ningún equipo se lo hubiera quitado por mucho menos dinero. Yo creo que al final lo que demuestra es que los Lakers, eh, un año más y van unos cuantos ya, les han dado calabazas todos los agentes libres, de hecho este verano, sin que quieran reunirse siquiera con ellos, como Kevin Durant o Hassan Whiteside, que han declinado directamente reunirse con los Lakers y al final te tienes que conformar con Moskov y sabiendo que los Lakers tienen eh, semejante espacio salarial, pues Moskov ha hecho el negocio del siglo aprovechándose de ellos.
0: Eh, José Manuel, tengo una pregunta para ti, porque en Moscow el año pasado, no me refiero a la temporada 2015-2016, la reciente, sino a la anterior. No hizo una mala campaña como jugador que ni mucho menos debe ser el referente ofensivo de un equipo, sino un jugador que equilibre un poquito el interior con el exterior, ¿no? Un jugador que aportaba en el rebote, que aportaba un poquito de intimidación. Básicamente, lo que quiero decir en resumidas cuentas, que hizo muy buena temporada. Hace dos campañas y, la, aunque la pasada, pues no le acabó de salir bien. ¿Qué es lo que ha cambiado en el ruso? Porque yo creo que sí que puede aportar. Es decir, no creo que vaya a Los Ángeles a echarse de barriga. Creo que puede aportar algo. Y no me refiero a ser la estrella del equipo, ni mucho menos. ¿Tú cómo lo ves?
3: No, sí que es cierto que eh, cuando llegó a Cleveland, mmm, para mí era el pivot ideal o uno de los pivots ideales para, para este equipo, eh, para nada Angunias con la pelota… Eh, potente en el apartado físico, muy alto, corpulento, intimidador, buen reboteador, posiblemente eh, aprovecha poco su, sus capacidades atléticas para explotar su juego interior eh, y anotar, pero tampoco es ese es su rol y por eso me gustaba, no iba a ser un impedimento para LeBron James y además eh, en defensa pues podía ser un jugador bastante interesante. Con David Blatt jugó jugó bastante, era la primera opción eh, por encima de Vallejo. Eh, pero yo creo que ha sido la llegada eh, de Tyronn Lu lo que le ha ido renegando al banquillo poco a poco hasta ser pues eh, un jugador tan residual eh, que como ha comentado Álvaro pues promediaba 1,1 punto y medio en 5 minutos o, o unas eh, unas cifras similares por ello creo eh, también que, que que los Lakers tal, tal vez puedan ser una buena salida para Russo, aunque no creo que, que por firmar un contrato de este calibre vaya a volver a recuperar eh, el juego y el protagonismo que, que, que tenía. Sí que es cierto que será importante, porque ahora mismo los Lakers necesitan de, de un pivot grande. Parece ser que, le, que Roy Giver no, no, no ha funcionado en los esquemas de los Lakers. Así que veremos también cómo se acopla un poco al sistema eh, de Luke Walton, cómo le va a correr, cómo le va a jugar con. Eh, con los rookies porque recordemos que ahora eh, tanto Brandon Ingram mm, como como el base van a ser eh, jugadores importantes en esta eh, de Angelo Russell serán importantes en esta presente temporada así que a ver sí. cómo se adapta Timofey Mozgov a, a un estilo nuevo eh, para estos Lakers.
0: Unos Lakers que, por cierto, han renovado a Jordan Clarkson por cuatro temporadas 50 millones. Me parece que, dada las circunstancias, como está el mercado, me parece que es muy pues buena cifra.
1: 12,5 y medio, está bien.
0: Está bien, porque es un jugador que a mí personalmente me gusta bastante, creo que aporta. ¿no? Seguimos con los Lakers porque publicaba Mundo Deportivo haciéndose eco de unas, eh, digamos, informaciones eh, de la, una periodista de la ESPN, Ramona Shelbourne comentar que, al parecer, Los Ángeles Lakers están interesados en recuperar a Pau Gasol y Pau Gasol pues, no vería a malos ojos volver a la franquicia en la que militó durante seis temporadas y media. Está claro que el, el frío de Chicago quizá no le tire mucho. Le gusta más la playita en Los Ángeles. Eh, sabemos que, que estuvo muy a gusto en la ciudad y yo te pregunto, Álvaro, si crees que con la llegada de ModGov eh, este fichaje no se va a firmar o crees que sí podrían haber opciones y si crees que Pau Gasol estaría interesado, porque en cuanto a calidad de vida a modo ciudad, lo veo de 10, Los Ángeles, pero no en cuanto a proyecto deportivo a corto plazo para tratar de llegar lejos en unos playoffs Álvaro, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que lo que gusta más es el dinero más que la playa, llevo el tiempo y la calidad de vida de Los También. Ángeles, al final lo que importa es que si a Mosgob le ofrece 16 millones que no le puedes ofrecer a Pau Gasol claro. eh, Mosgo por ejemplo, tiene 30 años acabaría su contrato con, con 34, o los va a hacer en, en julio a los 30, Pau Gasol ya tiene 36, si no me equivoco 37,
0: va no va a firmar
2: 4 años lógicamente ¿Cuántos años tiene, perdón?
0: Va a ser 36 en breve.
2: 36, exactamente. Pues eh, yo creo que Pau Gasol lo lógico sería firmarse otros dos años acabando con, con 38. Pero bueno, en ese sentido yo creo que no es la mejor opción para Pau Gasol, especialmente porque las cosas no acabaron bien con la directiva tampoco, no fue solo con el cuerpo técnico, sino que con la directiva tampoco parece que acabaran demasiado bien. Además la directiva, mientras esté Jim Bass al frente, eh, los Lakers son un pollo sin cabeza, porque ahora mismo yo creo que no saben exactamente hacia dónde van. Y en tercer lugar, los Lakers tienen ese puesto cubierto con con Randle, con Julius Randle, y es quien tienen que dar progresión, llevar a Pau Gasol eh, para que juegue en el puesto de Randle, pues es bastante temerario en el sentido de que le vas a cortar los minutos y Pau Gasol con 106 años no le veo yo jugando de pívot to toda la temporada.
1: Es que al final, yo soy el primero que muchas veces hago la broma, ¿no? De, de la ciudad, el ocio, pero realmente... Una temporada de NBA es, es, es un viaje constante, o sea, que disfrutar disfrutas poco de donde estás realmente, ¿no? Está más en la pista, en el vestuario y en la ducha que, que en tu
0: casa. Sí, pero por eso y... mismo, cuando estás que puedes ya, ir a la ya. calle y que no esté nevando, ¿no? Eso.
1: Yo, si fuera jugador, cuando estuviera en casa estaría roncando y descansando, así que a eso me, me la, me la repapinfaría.
0: Bueno, está bien, palabra sí. inventada por Adriana.
1: Me la por pues si sí, <ríe> en no sé cómo se dice. Sí. Ojo,
0: eh, Oye, mello May, ha sido suspendido eh, y descalificado por la NBA por haber dado positivo en en el, eh, bueno, en el control antidrogas. ¿eh? Esto lo acaba de anunciar la, la NBA. Ya veremos, porque en la NBA hay ciertas cosas que se permiten en, en, en pro del espectáculo y otras, pues, obviamente. Que nos seguimos hablando de mercado. Eh, seguimos hablando ahora de Kevin Durant. Se ha reunido hoy con los Warriors en una reunión en la que han estado, pues, obviamente, eh, Stephen Curry, han estado Cliff Thompson también Draymond Green, también Andre Guadala. Eh, parece que va tomando forma esta opción, ¿no? La opción de ver a Durant en los Warriors. Y yo... José Manuel, te pregunto si crees que va a ser posible, si es la mejor opción para Kevin Durant y si crees que firmará ya por cuatro temporadas o, o no, o firmará por una temporada sabiendo que al año siguiente pues podría firmar aún por más dinero.
3: Hombre, se ha visto en Oklahoma que, que cuando hay dos estrellas eh, en un mismo equipo es complicado. Un compañero como Westbrook a Durant eh, no le supone una barrera para su juego pero sí que a veces eh, el compartir protagonismo le, le quita opciones o le ha quitado opciones, al menos desde mi punto de vista, a Oklahoma. No no obstante, interesante es, al menos a priori, eh, la opción de que Durant pueda recalar en el equipo eh, de... de de, de, de Stephen Curry, de, de Clay Thompson, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo son, junto a, con Cleveland, los dos mejores conjuntos y, y la, posible, la posible salida de Harrison Vance a Filadelfia, que, que es el equipo que, que más interesado está ahora mismo en hacerse lo, con los servicios del halcón de negro, pues le abrirían claramente las puertas a, a, a KD. Cómo se acoplaría este triente exterior con Kevin Durant, eh, Stephen Curry, Clay Thompson, pues es una incógnita. Es una incógnita desde luego. También podríamos ver en, en momentos puntuales ver a, a Durant jugando de cuatro por, por eso de, de jugar con el small ball. Eh, pero lo que está claro es que sumar una pieza mm, como Kevin Durant a Golden State Warriors mm, pondría al, a, a los de la bahía de San Francisco. En una tesitura de, de favoritos absolutos de cada temporada que viene.
0: Veremos lo que ocurre, está claro que con Kevin Durant serían más favoritos aún si cabe. También hay que ver cómo engrasar todas las piezas. Tenemos más digamos más, más eh, traspasos, más nombres, ¿no? Por ejemplo, Joaquim Noah está casi, casi cerrado, ¿no? Esos 70 millones con los Knicks a cambio. Bueno, por cuatro temporadas. André Dramo me gusta mucho. Digamos este movimiento porque es un jugador que va a ser muy dominante también los próximos años. 130 millones por 5 años en Detroit. Bradley Beal, y voy contigo Álvaro, 5 años y renovación por 128 millones. Con esta renovación cierran las puertas a Kevin Durant los Wizards o, o no? O van aún más con todo a por Kevin Durant. Álvaro.
2: <risa> bueno, creo que Kevin Durant les cerró las puertas a ellos más que, más que los Wizards a Kevin Durant. Eh, Durant anunció que se iba a reunir con siete equipos iban a ser eh, en este orden Oklahoma, Warriors, eh, Clippers, San Antonio, Celtics, Miami Heat y se me ha ido el séptimo, no recuerdo quién era el séptimo ya, pero bueno, igual eran se esos seis solo. Pero la terna no salía de ahí. En y todo caso, a los Wizards les cerró la puerta completamente. De ¿Y te hecho, llamó la atención
0: eh, que les cerrara la puerta? Porque muchos han hablado sobre esta posibilidad, ¿no?
2: En absoluto, porque además su entorno... Cuando lees declaraciones que no sean de grandes medios, que de verdad sean de medios que no busquen este sensacionalismo, el entorno de Kevin Durant eh, ha dicho por activa, por pasiva, eh, de todas las formas que ha podido, que Kevin Durant no iba a jugar jamás en la ciudad de la que él es originario, que es de, de Washington, o ¿no? por lo menos de, del estado. Lo ha repetido activa y pasivamente, lo que pasa es que al final lo que hay que vender es la historia, pero bueno, es lo que se ha demostrado. No se ha reunido con ellos, igual que no lo ha hecho con los Lakers, por ejemplo. De hecho, los Wizards, cuando no extendieron en octubre una qualifying offer, una oferta cualificada a Bradley Bill, fue precisamente pensando en Kevin Durant. Y ahora se han tenido que comer eh, los 130 millones que ha firmado Bradley Bill, precisamente por no hacerle una oferta cualificada, a ver si podían sacarle menos, que le hubieran sacado menos dinero, eh, pudiendo igualar cualquier otra oferta que le hubieran hecho... Eh, eh, esperando a lo que hiciera Kevin Durán, o sea que se han comido que Durán eh, no quiera reunirse con ellos y encima se comen un contrato de Bradley Bill que es verdad que tiene 22 años pero es que Bradley Bill ha jugado 55 partidos esta temporada, 60 la anterior 50 y pico la otra, o sea que es un jugador que vive entre algodones constantes
0: Tremendo, tremendo la cifra de partidos eh, que se ha perdido y, y la cifra por la que ha renovado finalmente le va a tener que dar las ganas las gracias, perdona, a Durán no menudo contratazo se lleva el jugador eh, Tenemos que dejarlo aquí, no sin antes eh, comentar que, que, bueno, que ojo, que al Jefferson se, se marcha y dan a Pacers atentos con estos Pacers, que me gusta mucho el equipo, al menos el quinteto, que están armando lo iremos comentando largo y tendido Seguiremos durante todo el verano con pica en Roll en directo Ya lo sabéis, hablando del mercado de la NBA Y por supuesto toda la ACB y el baloncesto europeo Y por supuesto los Juegos Olímpicos Álvaro Carretero, muchísimas gracias ¿eh? Se me ha pasado hoy más rápido que nunca el programa ¿eh?
2: La verdad que sí, hoy, hoy tanto movimiento Siempre, siempre genera un, un exceso de ritmo
0: <ríe> Tal cual, ¿eh? José Manuel Peña Te quedas con nosotros, ¿verdad?
3: Sí, me quedo con vosotros un ratito más, chicos
0: Mucho más fútbol con nosotros aquí en Planeta Internacional Con ello que nos vamos